0: Estás escuchando Radio Secollamos, 107.7 de FM. Pon la radio. Aquí comienza Buenos Días con Javier Reales y Pope Ijon.
1: Muy buenos días señoras y señores, son las 10 de la mañana de este miércoles 5 de junio y aquí comienza Buenos días de Radio días el programa en el que les acompañamos cada mañana de lunes a viernes desde las 10 de la mañana y durante una hora aproximada de radio y en el que les contamos toda la actualidad de (música) Socuellamos. A ver si el micrófono, que ya está empezando a jugarnos malas pasadas, hola, hola. Como les decía, este programa, buenos días, un programa en el que intentamos que durante la próxima hora tengan toda la información, las curiosidades, mucha música y los protagonistas de nuestra localidad. Hoy miércoles, que ha amanecido en Socuellamos un día bastante soleado, aunque eso sí, van a bajar las temperaturas con respecto a ayer. Si ayer rondábamos los 32 grados, hoy tenemos una máxima prevista de 24 y una mínima de 11. Eso sí, a partir de mañana jueves comenzarán a recuperarse otra vez con 27 grados y ya el sábado alcanzaremos los 31. Así que si alguien que nos esté oyendo de fuera de Socuellamos piensa venir aquí a pasar el fin de semana, pues se puede ir haciendo a la idea de que va a pasar bastante calor. Comenzamos el programa hablando de fútbol y es que ya conocemos oficialmente el horario del partido de ida de la semifinal del playoff de Ascenso. Ese partido que va a enfrentar al Móstoles con el Socuéllamos, con el Yugo Unión Deportiva Socuéllamos. El partido va a ser este domingo a las 12 de la mañana en el Municipal El Soto de la localidad madrileña. Desde ya, desde esta mañana, se prevé que estén las entradas a la venta en la tienda del Yugo Unión Deportiva Socuellamos. Además, nos informan de que se van a poner una serie de autobuses gratuitos para todo el que quiera acompañar al equipo. Y es que, como se lo decíamos ayer, el viaje a Móstoles es de apenas una hora y poquito, son unos 150 kilómetros, con lo cual lo que se prevé es un desembarco masivo de aficionados, aficionados que llegarán desde Socuellamos y, por supuesto, también de todos los aficionados que viven en Madrid, que les va a pillar muy cerca el partido. Como decimos, será este domingo a las 12 de la mañana en el Municipal del Soto. Mucha suerte para la Unión. Y nosotros que afrontamos ya este programa de hoy miércoles, un programa en el que, como siempre, vamos a hacer un repaso por las efemérides, también vamos a conocer la actualidad, las noticias locales, nacionales, internacionales, vamos a echar la vista atrás porque es miércoles y los miércoles ya saben que es el día de la canción nostálgica. Y en la segunda parte del programa vamos a tener con nosotros a nuestra farmacéutica de referencia, Lorena Gómez, que va a estar acompañada por nuestro entrenador personal, Andrés Alcolea. Y es que, como también les venimos avisando durante toda la semana, el viernes despedimos esta temporada de Buenos Días de Radio Socuellamos y queremos pues, hablar con los dos, con Lorena y con Andrés, para que nos den esos truquillos para tener una buena salud durante este verano. Un verano que sin lugar a dudas se, promen- se presenta apasionante Tanto como el programa de hoy Un programa que comenzamos ya Buenos días, Hola, buenos
2: días. Hoy me siento bien Yo me arriba Y me subo la pared Llega la mañana.
1: Ya saben que este es el momento en el que Javier Reales les diría Buenos días, Pope, buenos días, audiencia Pero, como la actualidad manda Nuestro compañero Javi se encuentra en estos momentos Grabando la clausura del programa de Medio Ambiente en centros escolares, ese programa de duración anual del que tanto les hemos hablado, en el que, bueno, pues promovidas por el Ayuntamiento se realizan distintas actividades con los colegios de Socuellamos, pues bien, como les decía, a las 10 de la mañana hace apenas 5 minutos ha comenzado la clausura de este programa en la Biblioteca Municipal una clausura en la que además se van a entregar los premios del concurso de dibujo de medio ambiente, también organizado por el Ayuntamiento Y es que hoy, 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente, así que aprovechando esta efeméride, pues se ha decidido clausurar hoy este programa. Y es que estamos en junio, ya sabemos que en junio acaba el curso escolar, dentro de nada comenzarán los festivales de los colegios y nuestros niños y jóvenes estarán ya de vacaciones. Por cierto, vamos a tener un recuerdo especial también para los alumnos del Instituto Fernando de Mena, que ayer lunes, perdón, ayer martes, comenzaban con las pruebas de la EBAU, esas pruebas de acceso a la universidad. Creo que se llama Nevau a día de hoy, yo ya tengo unos años y cuando yo lo hice era la selectividad por el camino, se ha llamado Pau, en fin, ha tenido muchos nombres. El caso, que están haciendo las pruebas de acceso a la universidad. Mucha suerte para todos ellos. Entiendo que ninguno nos estará escuchando en este momento, pero si hay algún familiar que, que nos oiga, pues ya lo saben, que le deseamos mucha suerte a los jóvenes de Socuellamos. En fin, vamos a lo que vamos, que son ya las 16 minutos de la mañana. Comenzamos, como siempre, buenos días haciendo un repaso por los acontecimientos históricos más curiosos que tuvieron lugar un día como hoy, un 5 de junio. Estas son las efemérides. Y hoy comenzamos yéndonos hasta 1752 en Filadelfia, porque tal día como hoy, Benjamin Franklin prueba que el rayo es electricidad. Benjamin Franklin, nacido en Boston en 1706, fue un un político polímata, científico e inventor estadounidense, y está considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América. Su afición por temas científicos empezó a mediados del siglo XVIII y coincidió con el comienzo de su actividad política. Estuvo claramente influenciado por científicos coetáneos como Isaac Newton o Joseph Addison. En 1743 fue elegido presidente de la Sociedad Filosófica Estadounidense. A partir de 1747 se dedicó principalmente al estudio de los fenómenos eléctricos. Enunció el principio de conservación de la electricidad De sus esfuerzos nace su obra científica más destacada experimentos y observaciones sobre electricidad. En 1752 llevó a cabo en Filadelfia su famoso experimento con la cometa. Ató una cometa con un esqueleto de metal a un hilo de seda, en cuyo extremo llevaba una llave también metálica. Haciéndola volar un día de tormenta, confirmó que la llave se cargaba de electricidad, demostrando así que las nubes están cargadas de electricidad y los rayos son descargas eléctricas. Gracias a este experimento creó un año más tarde el que fue su invento más famoso, el pararrayos, que solo en Estados Unidos, ya que en Europa lo inventó el checo Prokop Divis. Aunque tú no me lo hayas contado. Además del pararrayos, inventó también el llamado horno de Franklin o chimenea de Pensilvania en 1744, un artilugio metálico y más seguro que las tradicionales chimeneas. También las lentes bifocales para su propio uso, un humidificador para estufas y chimeneas, uno de los primeros catéteres urinarios flexibles para tratar los cálculos urinarios de su hermano John, el cuenta kilómetros en su etapa de trabajo en la oficina postal, las aletas de nadador, la armónica de cristal, etcétera. Fue de su interés investigativo también las corrientes, de, las corrientes oceánicas calientes de la costa este de América del Norte y fue el primero en describir la corriente del Golfo. En 1756 fue elegido miembro de la prestigiosa Royal Society y en 1772 la Academia de las Ciencias de París le designó como uno de los más insignes científicos vivos no franceses. Además Benjamin Franklin también fue miembro esporádico de la Sociedad Lunar. Pues todos tenemos en la cabeza, lo hemos visto en muchas películas y en series de televisión, ese experimento de la cometa volando entre la tormenta, ¿verdad?, con Benjamin Franklin eh, descubriendo, o, certificando que los rayos tienen electricidad. La verdad que, bueno, eh, en un mundo como el actual, en el que todo está movido por la electricidad, pues la verdad eh, parece un poco, eh, bueno, pues de mitología, ¿verdad?, que en 1752... Eh, se tuviera que realizar este tipo de experimento, pero bueno, ya saben lo que decimos siempre de aquellos barros, estos lodos y afortunadamente a Benjamin Franklin se le ocurrió este experimento para probar la electricidad en los rayos También tal día como hoy, pero en 1947, George Marshall presenta el Plan Marshall de ayuda a los países europeos afectados por la Segunda Guerra Mundial. El Plan Marshall, oficialmente llamado European Recovery Program, ERP, fue una iniciativa de Estados Unidos para ayudar a Europa Occidental, en la que los estadounidenses dieron ayudas económicas por valor de unos 14.000 millones de dólares de la época para la reconstrucción de aquellos países de Europa devastados tras la Segunda Guerra Mundial. El plan estuvo en funcionamiento durante cuatro años, desde 1948. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de posguerra. El plan Marshall requirió de una disminución de las barreras interestatales, una menor regulación de los negocios y alentó un aumento de la productividad, la afiliación sindical y nuevos modelos de negocio. Las ayudas del plan se dividieron entre los países receptores sobre una base más o menos per cápita. Se dieron cantidades mayores a las grandes potencias industriales, ya que la opinión dominante era que su reactivación sería esencial para la prosperidad general de Europa. Aquellas naciones aliadas recibieron algo más de ayuda per cápita que los antiguos miembros del de eje o que se habían mantenido neutrales. El mayor receptor de dinero del Plan Marshall fue el Reino Unido, con un 26% del total, seguido de Francia con el 18% y la nueva Alemania Occidental con el 11%. Un total de 18 países europeos se beneficiaron del plan Marshall. A pesar de que se le había prometido durante la guerra y se le ofreció, la Unión Soviética se negó a participar en el programa por temor a la pérdida de independencia económica. Con su negativa, también bloqueó la posible participación de países de Europa del Este, como Alemania Oriental o Polonia. Sin embargo, su papel en la rápida recuperación ha sido debatido. La mayoría rechaza la idea de que solo revivió milagrosamente Europa, ya que la evidencia muestra que ya se estaba llevando a cabo una recuperación general. Pues hoy, como decimos, eh, se presentaba el plan Marshall, un plan que efectivamente sirvió para la recuperación económica de Europa, aunque no fue el único de los factores que llevó a ello. La verdad que los americanos, que de esto saben mucho, pues como lo hemos explicado, tenían detrás ese interés de no dejar que el comunismo se propagara por Europa, dar lugar a una posible guerra fría. Nos viene también muy al pelo esta efeméride de hoy, para recordarles que este sábado, a partir de las 9 de la noche, en el Teatro Auditorio Reina Sofía, el taller de teatro de la Universidad Popular va a representar una adaptación de Franz Gómez de Bienvenido Mr. Marshall. Recordamos que las entradas tienen un precio de 5 euros, que son a beneficio de la ONG Solidarios, y les recomendamos encarecidamente que vayan, que por 5 euros se regalen cultura y además ayuden a los más desfavorecidos. y también un día como hoy, en 1968, en Los Ángeles, después de un discurso en el Hotel Ambasador, el senador y candidato presidencial Robert F. Kennedy es atacado a balazos por Sirhan Bishara Sirhan. El asesinato de Robert Kennedy, senador de los Estados Unidos y hermano del también asesinado presidente John Fitzgerald Kennedy, tuvo lugar en la madrugada del miércoles 5 de junio de 1868 en Los Ángeles. Robert Kennedy fue asesinado durante las celebraciones de su exitosa campaña en las primarias de California, en su intento de obtener la nominación demócrata para la presidencia de los Estados Unidos. El perpetrador fue un joven inmigrante palestino de 24 años de edad llamado Sirham Sirham, quien hasta hoy en día permanece encarcelado por el crimen cometido. Debido a la cantidad de reporteros en la escena del crimen, el tiroteo fue grabado en audio, mientras el resto de los eventos se recogió en filmación cinematográfica. El cuerpo de Kennedy estuvo en exhibición en la Catedral de San Patricio de Nueva York por espacio de dos días hasta el sábado 8 de junio en que se le rindió la misa funeral. Su cuerpo fue enterrado cerca de su hermano John en el Cementerio Nacional de Arlington. Su muerte motivó que a partir de entonces el servicio secreto se hiciera cargo de la protección de los candidatos presidenciales. Como ocurriera con la muerte de su hermano, el asesinato de Robert Kennedy y las circunstancias en torno a ello han desatado una gran variedad de teorías conspirativas, particularmente en relación a la existencia de un segundo ejecutor. Pues la historia negra de la familia Kennedy, de la que tanto se ha hablado a lo largo de la historia con respecto al asesinato de Robert Kennedy, recordamos una película de hace pues unos 10 o 12 años, una película que se llamaba Bobby que es de estas que tienen un reparto de superestrellas, eh, todo el que es alguien en el cine norteamericano aparece en esa película y en la que se cuenta muy bien y desde varias perspectivas, bueno, pues cómo fue este este asesinato de de Bobby Kennedy, ¿no? Cómo, bueno, pues fallaron tantas cosas, eh, también se, se plantea la película un poco desde la conspiración, ¿no? Porque parece que tienen lugar demasiadas casualidades para que sea cierto. Pero bueno, pues uno de los acontecimientos históricos políticos de la historia reciente de Estados Unidos del que se cumplen 51 años en el día de hoy, el asesinato de Robert Kennedy. Y como decíamos al principio del programa, hoy, 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente. Un día para que tomemos conciencia de la necesidad de cuidar nuestra tierra, eh, un día en el que, bueno, pues precisamente son muchas las reivindicaciones debido al cambio climático, y es que según ha puesto de manifiesto el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal, este problema está acelerando el deterioro de los bosques españoles, acuciados ya por la sequía y el ataque de plagas y enfermedades. Puede que todo esto nos parezca muy lejano, pero como decimos siempre, un pequeño gesto ayuda a cuidar del medio ambiente, ayuda a mejorar la tierra en la que vivimos. Y es que es de lo que nos tendríamos que preocupar, de dejar a los que vengan después un planeta mucho mejor que el que nosotros nos hemos encontrado. Pues todas estas eran las efemérides, las dejamos ya a un lado y hablamos de información. El Real Valladolid Club de Fútbol va a investigar a todos los jugadores convocados en el partido contra el Valencia, futbolistas siete al menos de vida medio resuelta que según las pesquisas policiales habrían aceptado venderse para sufrir una derrota ante el Valencia con objeto de ganar más dinero con las apuestas. Fuentes conocedoras del caso explican que existe un hilo conductor entre las mafias que amañan partidos en Primera o Segunda División y los numerosos casos que han aparecido en las categorías inferiores, esas que ocupan menos espacio en el foco mediático. Una red de delincuentes internacionales monta una sucursal en España y establece un orden jerárquico, Raúl Bravo y Carlos Aranda en este caso, que da salida al dinero en efectivo hasta China. Los jugadores del Valladolid viven en el centro Paseo de Zorrilla o en las urbanizaciones cerca de Boecillo con sus familias. En las categorías inferiores, el modo de obrar busca fórmulas menos sofisticadas. Las mafias agrupan a los potenciales futbolistas corrompibles, centrales, laterales o porteros del mismo equipo, en pisos patera o en el mismo edificio, para que la comisión del delito de amaño sea más factible desde la proximidad. Las fuentes consultadas por el diario ABC consideran que no hay ninguna diferencia entre la corruptela que se ha extendido en la segunda B y la tercera división y el explosivo caso de amaños en el Huesca, Nástic y el Valladolid, Valencia, que ha derivado en la detención de Raúl Bravo, Carlos Aranda, Íñigo López, Borja Fernández, Agustín Lasaosa y Juan Carlos Galindo. Hay alguna diferencia derivada de las posibilidades económicas y es que los pisos pateras son habituales en las categorías inferiores. Todos los defensas y el portero del equipo juntos en la misma vivienda o en el mismo portal. Cuando intentan un amaño, las mafias nunca saben a quién se puede corromper y a quién no, argumentan. El AMPA estudia las necesidades personales de cada futbolista para atacarle por su flanco más débil. Pueden ser situaciones sentimentales, financieras o familiares. Otra práctica también habitual es la de mezclar los contratos futuros con los amaños de partidos para ganar dinero con las apuestas. A más de un jugador se le ha comprado con un contrato de larga duración a cambio de hacer la vista gorda en un encuentro arreglado. Cambiamos de asunto. El Tribunal Supremo ha suspendido por unanimidad y de manera provisional la exhumación de Francisco Franco prevista por el gobierno para el próximo lunes día 10 de junio. La razón en la que descansa esta decisión es la de evitar el perjuicio que se causaría en los recurrentes y especialmente a los intereses públicos encarnados en el Estado que se verían gravemente afectados si exhumados los restos se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en el que se hallan. Los magistrados de la Sala Tercera del Supremo, la de los Contenciosos administrativos, se reunieron en la mañana de ayer apurando los plazos y decidieron por unanimidad atender a la suspensión cautelar del procedimiento que solicitaban los familiares del dictador. La mera posibilidad de que prosperaran las pretensiones de los recurrentes cuando ya se hubiere producido la exhumación y fuere preciso llevar de nuevo los restos mortales exhumados a su actual sepultura comportaría un muy grave trastorno para los intereses públicos encarnados en el Estado, se especifica en el auto. En el mismo texto, los magistrados reconocen los rasgos especiales que concurren en este caso. Estiman en el auto que Franco fue jefe de Estado entre el 1 de octubre de 1936, tres meses después del comienzo de la guerra civil, y hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975, y atribuyen un perjuicio irreversible a la ejecución de la decisión del Consejo de Ministros de exhumar sus restos si esta después fuere reconsiderada contraria a derecho. Este argumento responde a que el alto tribunal busca evitar el trasiego de los restos de Franco hasta que no haya una decisión en firme sobre el fondo de la cuestión. Es decir, si es preceptivo el traslado hasta el cementerio de Mingo Rubio El Pardo. A esta circunstancia se suma el hecho de que después de casi medio siglo enterrado en el Valle de los Caídos, no parece que el traslado sea una cuestión urgente que no pueda esperar unos meses. Y un último asunto, el examen de Matemáticas 2 de la Prueba de Acceso a la Universidad PAU de este año 2019 en la Comunidad Valenciana será recordado por muchos de los estudiantes que lo han tenido que afrontar, hasta el punto de que en pocas horas más de 23.000 personas han firmado una petición dirigida a la Consellería de Educación para buscarle una solución que pasaría por anularlo y repetirlo con otras preguntas. Buscamos soluciones ante el examen más difícil de Matemáticas 2 de Selectividad de la Comunidad Valenciana. Se trata del examen más difícil de todos los años. Exigimos una solución ya. Así lo expresa el alumno del que ha partido la idea de buscar apoyos en la plataforma Change.org. Sin embargo, la petición tiene pocos visos de prosperar. Aunque algunas preguntas no aparecían desde hace años en la selectividad, como es el caso del teorema de Rolle, los responsables de la prueba sostienen que no se han detectado errores de carácter técnico y que las preguntas forman parte del temario de la asignatura. Para acompañar la petición en Internet, sus impulsores han difundido las hojas del examen fotografiadas para que cada uno juzgue por sí mismo. Y entre los comentarios hay división de opiniones, aunque varios afectados inciden en ver una intención de suspender a la mayoría más que evaluar sus conocimientos. Una de las usuarias incluso asegura que se ha interrogado sobre un teorema del que los profesores habían dicho que no se incluiría en la prueba. En cuanto al resto de asignaturas, en esta ocasión la PAU se ha preguntado a los estudiantes acerca de la dictadura de Primo de Rivera, con sus diferencias y similitudes con la de Francisco Franco y el régimen político de la restauración borbónica, por ejemplo, en el caso del examen de Historia de España, la primera materia en examen. Y hablamos ya de información local. El concejal de Igualdad en Funciones, José Manuel Fernández, ofrecía en la mañana de ayer una rueda de prensa en la que informaba de la resolución de la convocatoria de subvenciones para actividades de las asociaciones de mujeres de la localidad. Fernández explicaba que el total de las subvenciones concedidas a las nueve asociaciones solicitantes asciende a 6.300 euros. Así, la Asociación de Viudas Nuestra Señora de Loreto recibirá 635 euros para el 45 quinta Asamblea Regional de Viudas y un viaje cultural a Río Par y al Río Mundo. 682 euros irán destinados a la Asociación de Amas de Casa Calatrava para un viaje sociocultural a Novelda y visita a un viñedo del Vinalopó, actividad que también realizará Anfar, además de una cata de uvas de mesa, y que reciben 730 euros. La Asociación de Mujeres GEA recibirá 610 para un viaje cultural a Alcalá de Júcar, mientras que el viaje de Afamer a los Patios de Córdoba estará subvencionado con 715 euros. La Asociación de Mujeres de Etnia Gitana Cali realizará un viaje sociocultural a Granada con una ayuda de 730 euros, mientras que el proyecto radiofónico Empodérate con Conexión de Fademur se subvencionará con 730 euros. El curso de Internet avanzado de la Asociación de Mujeres con Ideas recibirá 730 euros y la Asociación Feminista Milen Rama 738 para una representación teatral de carácter feminista. El Edil de Igualdad en Funciones ha explicado finalmente que todas estas subvenciones ya están firmadas y aprobadas y que estarán a disposición de las asociaciones a medida que vayan desarrollando sus actividades. Y también en la mañana de ayer el Ayuntamiento de Socuellamos firmaba un convenio de colaboración con la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Villarrobledo a Fibrobi por un importe de 3.500 euros que servirán para sufragar diferentes terapias adicionales de las asociadas de este colectivo en su delegación de Socuellamos. La alcaldesa en funciones, Pruden Medina, destacaba en la firma el compromiso de su equipo de gobierno con el tejido asociativo de Socuellamos, en esta ocasión con un colectivo sociosanitario, y reafirmaba el apoyo que han brindado y seguirán ofreciendo como oposición a este colectivo, principalmente de mujeres, afectado por esta enfermedad, con la intención siempre de intentar mejorar su calidad de vida y normalizar su día a día. En la firma del convenio estuvieron presentes la presidenta de fibrovi Eugenia Ramírez y una de las asociadas de la delegación de Socuellamos, Vicenta Alcolea. Ramírez agradecía la colaboración del ayuntamiento y que hayan entendido que se trata de una enfermedad real y explicaba que aunque los recursos de la asociación son muy limitados, estas ayudas contribuyen a que se puedan mantener terapias como las psicológicas, yoga, zumba adaptada, piscina, acupuntura o fisioterapia, que no curan pero que mejoran la calidad de vida. Finalmente, Ramírez lamentaba que la subvención anual de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a fibrovis se haya visto reducida de los 10.500 euros habituales a aproximadamente la mitad, máxime cuando el deseo sería que estas terapias estuvieran incluidas en la seguridad social. Y un último asunto, la Concejalía de Envejecimiento Activo ha informado de que se está organizando un viaje a Ávila. Este viaje, como decimos, organizado por la Concejalía de Envejecimiento Activo y la Asociación del Centro de Mayores Carmenarias, cuenta con subvención del Ayuntamiento de Socuéllamos. El viaje a Ávila se realizará el próximo 4 de julio y tiene un precio de 30 euros por persona, en el que se incluye autobús, comida, guía oficial en Ávila y entrada a los monumentos. Las plazas están limitadas a un autobús y se respetará el orden de inscripción. Las inscripciones se pueden realizar en el centro de mayores carmenarias a partir del día 10 de junio. Toda la música que puedas imaginar en una sola emisora. Radio Socollamos, 107.7 de FM.
0: Le espero cada martes, miércoles y jueves de 7 a 8 de la tarde para escuchar la mejor música de los años 60, 70 y 80 en Melódicos, en Radio Socoyamos.
1: La hermandad del Santísimo Cristo de la Vega ha puesto en marcha una campaña de restauración de las campanas de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Y es que en tiempos pasados nuestros mayores acordaron colocar once campanas que dan esplendor a la torre de la parroquia. Nueve de ellas fueron donadas por varias familias, la campana grande la donó el pueblo de Socuéllamos en general y otra de las campanas fue donada por la hermandad del Santísimo Cristo de la Vega. El proyecto de esta hermandad es poner en marcha todas las campanas, arreglar dos de ellas que están rotas, fundiéndolas de nuevo ya que no se pueden soldar y quedando igual que las que se pusieron en su día. La hermandad del Santísimo Cristo de la Vega ya ha destinado una cantidad de dinero para poner en marcha este proyecto de restauración y pide la colaboración de quienes tengan a bien aportar su granito de arena. Aquellos particulares, entidades y empresas que quieran colaborar desinteresadamente pueden hacerlo a través de Global Caja en Socuéllamos en la cuenta ES36 3190 2014 0120 2008 2513 o bien en el domicilio del secretario de la Hermandad José Antonio Lara Montalbán en el Paseo Calvo Sotelo 22. Desde la Hermandad del Santísimo Cristo de la Vega, muchas gracias.
3: Llegan nuevos aires a la radio. Vuela con la mejor música celta de todos los tiempos. Aires Celtas. Entrevistas, concursos, la máxima actualidad y la mejor música. Tu encuentro en la radio con lo más puro de la música celta. Más información en www.airesceltas.com Aires Celtas, el espíritu de la música. Sábados, a las 12 de la mañana, en Radio Socuellamos 107.7. ¡Te esperamos!
2: Estás escuchando Radio Socuellamos 107.7 de FM.
4: En Radio Socuellamos, la canción nostálgica de Buenos Días.
1: Alcanzamos en estos momentos las diez y media de la mañana de este miércoles 5 de junio Y como saben, los miércoles es el día que echamos la vista atrás y nos ponemos nostálgicos Es el día en el que buscamos cuál era el número uno de este país eh, hace 25 años, en 1994. ¿Dónde estaban ustedes hace 25 años? Yo me imagino que el 5 de junio de 1994 estaría como muchos alumnos de los colegios socoyaminos, como decíamos antes, deseando que fuera ya el 19 o el 20 para que dieran las vacaciones y empezar el verano. Es que nos poníamos muy revoltosos eh, con los calores y eso de que ya hubiera horario solo de mañana en el colegio. Bueno, voy a a dejar de contar mi vida y vamos a lo que vamos. ¿Qué canción era número uno en este país el 5 de junio de 1994? Pues era una canción que se titulaba You've Got to Live, una canción del grupo escocés de rock alternativo Texas. Un grupo, como decimos, fundado en Glasgow por Johnny McElhone en 1986 y que debutó en 1988 en la Universidad de Dundee. Hablamos de Johnny McElhone, pero todo el mundo en cuanto piensa en Texas le viene a la cabeza la carismática Charlene Spiteri, la vocalista y guitarrista de esta formación.
5: Right.
1: Bueno, Texas, un grupo, como decimos, escocés, que tomó su nombre definitivo eh, debido a la influencia que tuvo en ellos la banda sonora de la película París-Texas, aquella película de Wing Wenders de
5: 1985. I... Y
1: esta canción, You've Got to, to Live, una canción que a mí me resulta, pues la verdad que, ...muy animada, muy así... ...me hace que me venga arriba, por qué no decirlo... ...aparecía en el disco de 1993... ...Ricks Road, un disco... ...que llegó al número 18 de ventas... ...en el Reino Unido, y en España... ...pues estuvo más o menos igual, llegó al 17... ...un disco... ...que que despachó... ...aproximadamente unas 500.000 copias... ...en Europa, lo cual, pues oye... ...está bastante bien para un grupo que efectivamente... ...todavía en aquel año, en 1993... ...no había dado su salto definitivo... Pues mientras recibimos en nuestro estudio a los invitados de hoy, nos quedamos escuchando a Texas You've Got to Live, la canción nostálgica de este miércoles 5 de junio.
5: Have
2: you still got the And you still have your innocence And days wouldn't seem so bad But I've always wondered Why you've never grown But now I know That you've got take a little time for yourself You gotta live a little life on your Los radios apoyamos, 107.7 TFM.
3: Llegan nuevos aires a la radio, vuela con la mejor música celta de todos los tiempos. Aires celtas, entrevistas, concursos, la máxima actualidad y la mejor música, tu encuentro en la radio con lo más puro de la música celta. Más información en www.airesceltas.com Aires Celtas, el espíritu de la música. Sábados a las 12 de la mañana
1: en Radio Socuellamos, 107.7. Te esperamos. La hermandad del Santísimo Cristo de la Vega ha puesto en marcha una campaña de restauración de las campanas de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Y es que en tiempos pasados nuestros mayores acordaron colocar 11 campanas que dan esplendor a la torre de la parroquia. Nueve de ellas fueron donadas por varias familias, la campana grande la donó el pueblo de Socuéllamos en general y otra de las campanas fue donada por la hermandad del Santísimo Cristo de la Vega. El proyecto de esta hermandad es poner en marcha todas las campanas, arreglar dos de ellas que están rotas, fundiéndolas de nuevo ya que no se pueden soldar y quedando igual que las que se pusieron en su día. La hermandad del Santísimo Cristo de la Vega ya ha destinado una cantidad de dinero para poner en marcha este proyecto de restauración y pide la colaboración de quienes tengan a bien aportar su granito de arena. Aquellos particulares, entidades y empresas que quieran colaborar desinteresadamente pueden hacerlo a través de Global Caja en Socuellamos en la cuenta ES36 3190 2014 0120 2008 2513 o bien en el domicilio del secretario de la Hermandad José Antonio Lara Montalbán en el Paseo Calvo Sotelo 22. Desde la Hermandad del Santísimo Cristo de la Vega, muchas gracias.
0: Le espero cada martes, miércoles y jueves de 7 a 8 de la tarde para escuchar la mejor música de los años 60, 70 y 80 en Melódicos, en Radio Socoéllamos.
1: Toda la música que puedas imaginar en una sola emisora. Radio Socoéllamos, 107.7 de FM.
0: Estás escuchando buenos días con Javier Reales y popejon John.
3: Cuídate, sobre todo cuídate, cuídate. Que no me sienta yo culpable. Cuídate, hazme ese favor y cuídate. Que el rencor no te deje olvidarme. Cuídate.
1: Pues alcanzamos las 11 menos 20 de la mañana de este miércoles 5 de junio. Les habíamos anunciado que en la segunda parte del programa íbamos a tener con nosotros a nuestro personal trainer Andrés Alcolea y a nuestra farmacéutica de referencia Lorena Gómez. Y el caso es que Lorena nos acaba de mandar un mensajito diciendo que ha tenido un pequeño inconveniente que espera llegar a tiempo de la entrevista, así que le hemos dejado la puerta del estudio abierta para que, bueno, pues si, si llega, que se siente y nos acompañe durante esta pequeña tertulia. Y al que sí que tenemos aquí sentado, preparado, dispuesto a contarnos un montón de cosas, es Andrés Alcolea. Buenos días, Andrés. A ver, a que no se te ha oído. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Lorena. <risa> buenos días, Buenos
4: días, buenos días.
1: ¿Cierro? Nada, déjalo, ya que estamos así, no te preocupes.
0: Estamos de...
1: <risa> buenos días, Lorena. Buenas
0: tardes, te que un poco tarde,
1: <risa> perdón. Lo, lo, lo hemos explicado a nuestra audiencia, que has tenido un pequeño imprevisto y sí. que, bueno, que te estábamos esperando, pues Muchas nos alegramos gracias. de que estés aquí. Gracias,
0: yo también, he con
1: nosotros. <risa> y te decía también, Andrés, que buenos días, a ti también, ¿qué
4: tal? Eh, ¿A quién? A, ¿A mí, ¿A ti, Andrés, Ah, sí. muy bien, muy tal? bien.
1: Que llevamos muchos días sin verte por aquí, por Radio Socuellamos.
4: Sí, estoy bien de momento.
1: Bueno, vamos a ver, eh, decíamos también al principio del programa que la idea de traeros a los dos hoy aquí es, bueno, pues como hemos hecho otras veces, ¿no? Porque se acaba la temporada de Buenos Días de Radio Socuellamos, se acaba esta semana y queríamos compartir con vosotros, pues bueno, esta, esta mañana para hablar... ...de la importancia de cuidarnos también de cara al verano, ¿no? Uh-huh. Eh, ya quien no haya estado en plena operación bikini... ...ya llega tarde, ¿verdad,
4: Andrés? No, todavía hay tiempo. ¿Ah, sí? Sí. Dale, dale esperanza. Siempre, siempre hay tiempo sí. para empezar una vida saludable. Sí, sí,
0: de eso sí, siempre.
4: Porque pensar que, bueno... ...realmente los meses de verano son julio y agosto... Uh-huh. Y, ...y más agosto, ¿no? ...que es donde tenemos las vacaciones uh-huh. o, y así. entonces tenemos este mes todavía ¿no? sí. de tregua para poder llegar a lucir nuestra mejor imagen.
0: Un poquito de imagen, sí, la verdad. Pero lo que dices tú, al final lo que tienes que tener, lo que tenemos que tener es un cambio de vida, un cambio de vida saludable, que siempre estamos a tiempo y más ahora que, por ejemplo, a mí me parece que en verano siempre Tenemos las dos caras, tenemos el ángel y el demonio. El ángel de que los productos son mucho más frescos, las frutas, las verduras son más ricas, eh, las comidas las hacemos más ligeras, pues porque no te apetece por el calor y demás, pero luego tenemos el demonio de que hace muy buen tiempo para irse uno de terracitas y te juntas más con los amigos, tienes más tiempo libre, pero si tú mm, mm, tienes un poco de cabeza y eres consciente, al final la vida saludable te puedes decir, pues sí, Hay un día que me voy a ir de cañas con mis amigos, pero al día siguiente, pues oye, mi plan es más de verduras, o o, no, no de verduras, que parece que la verdura es lo saludable, ¿no?, pero una carne a la plancha, un pescadito también hacia el horno, que eso mm. es muy saludable, o hacer un poquito de, de carrera, un poco de ejercicio, que parece que ver, se nos olvida, pero en verano también.
4: Ahora, que ahora bueno, en esta época ¿no? que, que amanece mucho más temprano, mm. que hace una temperatura ideal para, para empezar a hacer deporte por la mañana temprano cuando nos levantamos, porque si nos organizamos eh, un poquito, no si el comercio, por ejemplo, hable a las nueve y media, diez, pues hombre, si tú te levantas a las 8, de 8 a ocho y media, nueve menos cuarto, haces algo de deporte, mm, sí. ¿vale? Ya tienes cubierto ese gran factor que es el, el, el que nos va a mantener principalmente eh, eh, en forma durante el verano. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos eh, o mantenemos activo nuestro, nuestro cuerpo, toda la alimentación que le vayamos a meter después, mm. pues será mejor aprovechada claro. y no se irá acumulando, porque en verano en verano normalmente solemos comer menos. Solemos comer menos cantidades, pero sí que esas cantidades suelen, o sea, sí que ese tipo de comidas suelen ser comidas más líquidas, más picoteos, ¿vale? Y en, lo que nos provoca es que estemos... Comemos menos cantidades, pero comemos muchas más veces al día. Mm, porque, porque el día es mucho más largo. Mm. Desde que me levanto ya me tomo un café con azúcar. Si no me lo tomase con azúcar, pues bueno, eso que adelantaría.
1: Yo adelanto mucho, entonces. <risa> Por tu
4: culpa, ¿no? yo dejé de tomarme el café con azúcar gracias a ti. o sea que... <risa> Igual entonces, yo no tomo
0: azúcar tampoco. Claro,
4: pues ten- tenemos, que ir acostumbrándome, eh, tenemos que ir acostumbrándonos preparado. a que esa esos alimentos o esa forma de alimentarnos en el verano que es a través de líquidos, ir quitándole eh, eh, todo el azúcar añadido que podamos, ¿vale? Porque eso lo que va a hacer es que nuestra insulina, o sea, nuestro azúcar esté alto en sangre y si no hacemos ejercicio para quemarlo, pues se mantiene, se mantiene alto, ¿no? Mm. Lorena, tú que de esto sabes más. Sí,
0: es eso, el, el nivel de, de, de azúcar en sangre eh, aumenta y tenemos más eh, o sea, tenemos eh, el pico de insulina más alto y más constante sabes si nosotros mantenemos gracias a la alimentación o gracias también como decías tú al ejercicio porque eh, también comemos menos porque el metabolismo baja un poquito el metabolismo sí. basal pero si tú lo activas mmm, con tu ejercicio diario Eh, Pues mantienes ese metabolismo Un poco también más más activo Entonces esos picos de insulina No se hacen tan fuertes Y entonces esos niveles Se quedan más constantes Hacen que no se acumulen Los azúcares Y se transformen en forma de grasas simples Que luego se transforman en forma de grasas complejas Entonces al final pues sí
4: La idea es que que en este verano Pues empecemos las mañanas Con un poquito de deporte eh, Tomándonos Eh, algún líquido hidratante cuando nos levantamos, pues un café, agua, algún té, ¿vale? Eh, Intentar evitar todos los azúcares posibles y moverte. Luego, durante el día, pues eh, vamos a aprovechar, todavía que en junio no hace mucho calor, pues vamos a aprovechar a ir andando a los sitios, ¿vale? Porque simplemente cuando yo me tomo esa caña o ese aperitivo, si yo, Simple, con tomarte esa caña, o ese aperitivo, ya tengo el azúcar alto. Si, si consigo ir desde la caña hacia mi casa a comer andando, el haré que ese azúcar que está en sangre se pueda utilizar y no se mantenga alto, ¿vale?, que eso es lo que cuando mantenemos el azúcar siempre alto pues es la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2, no y luego los problemas metabólicos y en fin sí, sí. todas esas cosas por eso eh, nosotros desde Anfit sabemos que cuando llega el verano la gente le entra a prisa no empieza a buscar por internet dietas milagros eh, batidos de tox ¿no? Sí. De estos depurativos, eh, deja de comer, deja de comer, pero a la vez
0: se pega tracones de... se pega a
4: tracones de picoteos, ¿vale? Entonces, por eso hemos vuelto a proponer nuestro reto de del uh-huh. 4.0, de, ya vamos, ¿vale? Para este mes de, de junio, donde nos iremos, se, propo, eh, se va a proponer un menú. ¿Vale? Un menú flexible con unas, con unas pautas tanto para el desayuno, la comida y la cena y con unos mínimos de ejercicio, ¿vale? Esos mínimos de ejercicio van a ser los que te van a llevar a, a lo que hemos hablado antes. Okay. No mantener esa, ese pico de insulina alto, hmm. poder disfrutar del verano sin cometer en los excesos y sin perder la forma. Es que al final parece que llega el verano, bueno, y ya me relajo, sí. ¿no? Pero si es que en verano... Es cuando más apetece hacer deporte, que eh, la forma de practicar deporte puede ser muy variada, puede ser tanto ir a nadar, andar, salir a correr, practicar un poquito de pesas, siempre la fuerza fundamental para mantener nuestros niveles de masa muscular estables, que son el gran predictor, siempre lo he dicho, de la salud. ¿Vale? Pero luego ir acompañándolo con algo de ejercicio aeróbico y aprovechar el verano, pues la piscina, salir a pasear. que Las horas ¿Claro? del
0: día. Que claro,
4: mal. porque eh, en cuanto a, a alimentos o a batidos de tos, Lorena, ¿qué nos, ¿qué nos aconsejas?
0: Nosotros desde la farmacia, siempre que viene la gente a, a consultarnos, tenemos una máxima y es que, a ver, lo que, te, lo que decías tú es... No es no hay que plantearse como, voy a hacer una dieta, voy a hacer un régimen, que parece que suena muy mal. Sí. Es, voy a voy a tener un poco un cambio de vida, a un poco más saludable. Eh, siempre pues les hacemos unas preguntas, entre otras cosas, mi, una, mi compañera es también nutricionista, entonces les hace preguntas pues, del estilo, a ver, qué, ¿qué tipo de estilo de vida o qué tipo de alimentación tienes habitualmente? Entonces, si quieres iniciar un, un cambio de estilo de vida para, para que sea más saludable, vas a... a iniciarlo tanto en la forma de alimentación como en la forma del ejercicio, siempre pues se pierde, se pierde peso pero porque se redistribuye la grasa, o sea, al final lo que más
4: se pierde es mm-hmm. agua y glucógeno en las mm-hmm. primeras partes. sí, en las
0: primeras partes sí. Pero nosotros lo que, lo que siempre decimos es que si tus células están esto es muy para, o sea, para que lo a la gente. Si tus cerebros están entre comillas sucias, el trabajo, porque el, el hígado, el riñón y luego el intestino tienen las labores de detoxificación de nuestro mm. cuerpo, de las toxinas, es nuestro filtro de todo, de medicamentos, de alimentos, de, de todo lo que podamos tener. Si tu hígado, si tu riñón y si tu intestino no están en condiciones, vas a iniciar un estilo de cambio de vida que también eh, no va a ser tan salud, no tan saludable, sino no va a ser tan efectivo como podría ser si en ese momento está están todas las células a tope entonces nosotros siempre proponemos una primera fase no es, no es drenante sino pu- tampoco o purificante es para activar eh, pues tanto el hígado como el riñón como el como el intestino y luego ya sí luego pues eh, los cambios de vida de alimentación y luego siempre hay pues algún alimento que te pueda ayudar más o incluso algún suplemento no hay suplementos milagros eh, Desgraciadamente no hay nada que te lo tomes y y de repente te haga perder 7 kilos, porque es así, sino que te tienes que ayudar un poco. Pero sí es verdad que hay algunos suplementos que que te pueden ayudar. Nosotros siempre lo que proponemos es esa primera detoxificación y luego el... Cambio de vida en la alimentación y el ejercicio Que luego la gente quiere y te dice Mira, pues es que mm, necesito un apoyo Entonces ya sí que le recomendamos Pero nosotros de primeras nunca no, o sea, sí, Siempre yo, es eso Yo
4: siempre de primeras Siempre de primeras aconsejo Primero, eh, organizar un poco el menú semanal mm. ¿Vale? Meter entre medias de la semana Algún, eh, algún ayuno intermitente ¿Vale? Porque eso, eh, cuando tú restas comidas, pues automáticamente lo que estás haciendo es, si en vez de comer cinco veces al día comes tres pues automáticamente lo que haces es eh, bajar el, el, la ingesta de calorías. Porque por norma, nosotros infravaloramos lo que comemos. Nos creemos que estamos comiendo más de lo que estamos comiendo. ¿Por qué? Porque no vamos a estar todo el día controlando... Eh, ...las cantidades de comida que vamos... No, un filete de 150 gramos, no. Vamos a ver, hay que saciarnos. Cuando nosotros vamos a comer hay que saciarnos. Pero saciarnos con alimentos saludables.
1: ¿Vale? A ver si me dejáis meter baza que nuestros oyentes ah, sí, van a es pensar... verdad, que estaba Pope Pope. Para van, van pensar nuestros oyentes que yo me he ido a desayunar o algo. <risa> Siempre
0: saludable, ¿eh?
1: desayuno sí, saludable. Por supuesto, ¿no? Eh, quería decir que, bueno, lo que llevamos diciendo todo el año, ¿no? En esta sección, tanto contigo Lorena como contigo Andrés, al final la base de todo lo que estáis diciendo se resume en tener unos hábitos, ¿no? Saludables, sí. unos hábitos sanos, tanto de alimentación como de deporte, como muchas cosas, ¿no?
4: Digo yo. Sí, sí. No, si es que la, la base es, vamos a ver, siempre lo repito, nosotros estamos diseñados para movernos. Y con el movimiento encontramos la comida que nos permite seguir moviéndonos. Hmm. Hoy en día, eh, no el, el, con, el concepto <risa> ha cambiado. Nos, uh-huh. mo, nos estamos alimentando sin movernos. Entonces, si nosotros estamos diseñados para una cosa y estamos haciendo lo contrario, es, vamos a enfermar. Es que, uh-huh. es que está clarísimo. Uh-huh. Ahora, ¿Qué pasa en estos momentos donde la gente le entra la prisa? Pues tiene que acudir a profesionales que le organicen, que le den pautas, sí. ¿vale? En los procesos, eh, cuando entra una persona que está muy descontrolada, pues sí que hay que marcar un menú a lo mejor un poquito más estricto, ¿no? Como hmm. has dicho tú, eh, vamos a iniciar una fase depurativa para, para que nuestros órganos depurativos, como es el, el riñón y el hígado, ¿vale?, eh, se activen, o sea, se limpien para que puedan otra vez empezar a a funcionar eh, perfectamente y eso va a hacer que el proceso sea mucho más productivo todavía. Pero no vale de nada si no nos movemos porque los excesos de energía, o sea, los excesos de calorías que tenemos en forma de grasa solo se van si los si los oxidamos y solo se oxida ...con el movimiento... ...entonces tienen que ir a la par... ...que no quiere decirse que todos los días... ...tengamos que entrenar... ...sino que todos los días tenemos que mantener... un una mínimo actividad mínima ...una física. actividad mínima... ...y una actividad mínima... ...son 8000 pasos diarios... Mm. ...que 8000 pasos diarios es... ...de casa al trabajo... ...y del trabajo a casa andando... ...y si tengo que salir a comprar... ...cualquier pequeña cosa es que andando... No, sí,
5: andando sí. uh-huh. ...y
4: eso... Ya te, eh, ...ya te aporta la cantidad mínima... De ejercicio que tú tienes que tener Para quemar Si eso luego lo acompañas Con una alimentación En la que tú tengas un déficit calórico No más de 500 calorías De tu metabolismo basal Y tu... Y tu um, ay, que se me ha ido El metabolismo basal Y tu gasto diario de, de energía ¿Vale? Por tu trabajo No es lo mismo un oficinista Que una persona que trabaje en, en la, al, construcción, en la sí. construcción ¿Vale? Pues En todo ese paquete hará, que si, si lo hacemos bien, hará que, que, que pierdas peso. Pero eh, yo sé que hay mucha gente que, que busca en Google... Eh, eh, perder 5 kilos el, en el, una semana. Claro, batido... A ver, si sí, nosotros lo hemos comprobado, que se puede perder 3 sí. kilos en 10 sí. días. Pero lo que perdíamos no era agua y glucógeno que es la energía, o sea, el agua y el glucógeno es la base fundamental de la masa muscular. Lo que estábamos perdiendo es grasa, que es la clave, porque cuando nosotros subimos de peso, no subimos de agua y glucógeno, subimos de grasa, vale, uh-huh. que es la energía extra que a través de los alimentos que no los hemos podido quemar, pues acumulamos, pero que eso, eso es un hecho innato que tiene nuestro organismo para defenderse de, antiguamente, pues de crisis, cuando había hambrunas y demás, ¿no? Desarrollamos ese mecanismo. Ahora, por suerte o por desgracia, lo tenemos desarrollado, súper desarrollado, ¿vale? Y tenemos que tratar de combatir eso. Antes, cuando había hambrunas, para eh, garantizar la supervivencia, desarrollamos eso, y ahora que tenemos el alimento en casa, ¿vale? Que no hay que ir a buscarlo, pues tenemos que utilizar otras estrategias, y siempre de la mano de profesionales. No busquéis la dieta Milagro en internet en Google porque seguramente que no se adapte al contexto, porque esa dieta no sabe si tú trabajas en la construcción, eres, ofici- eres oficinista, eh, en fin, hacer deporte, no hacer deporte. Nosotros uh-huh. cuando proponemos un reto, siempre, siempre, siempre va una pauta de alimentación con un listado libre de alimentos, alimentos, de la tierra, en ningún momento alimentos procesados, cualquier alimento procesado pues ya lleva pues una química aditivos aditivos que no nos vienen bien. No quiere decirse que sea malo, porque al final el veneno es la. no la dosis hace el veneno. pero pero vamos a utilizar los alimentos procesados en los momentos de, de. de ocio ¿Vale? Para que no nos quedemos fuera del entorno eh, social ¿no? sí. vale Si salimos a, a comer y salimos, pues oye, pues no pasa nada Si hay una fritura o tal, pues, bueno, disfrutamos de, del ambiente y del contexto y ya está Pero luego durante la semana, pues sería preferible llevar una organización y, y que la gente no tiene por qué saber cómo es esa organización Porque no ha estudiado para eso, ni trabaja para eso a la gente hay que darse las cosas, pues ya hechas, ¿vale? Uh-huh. Porque bastante tiempo pierden en sus cosas del día como para tener que estar estresándote en decir, bueno... Y porque es que, claro, en las redes sociales tan pronto te dicen que esto es bueno como que esto es malo. Uh-huh. Entonces, tú no tienes la capacidad ni los conocimientos para 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 ese. Claro. Entonces, vamos a utilizar a los profesionales para que ellos nos ayuden a ir por el buen camino y evitar... Esas dos o tres semanas que vamos a hacer una dieta súper estricta con un porrón de ejercicio, encima salgo a correr en horas de sol que me puede dar una bajada de tensión, y en fin, mil uh-huh. historias.
1: Chicos, más allá de la pérdida de peso que estamos centrando, parece un poco en la conversación en esto, siempre se dice que, bueno, que el sol es bueno, ¿no? Que el sol es bueno para la salud, que, bueno, pues que aporta una, es, esto es una leyenda urbana o es real, eh, que hace sentir mejor ya, pues eso, aprovechar el verano para, pues, no sé, eh, estar en la calle, para caminar, para ir a la playa, para, ¿en, en qué sentido afecta? ¿es, ¿Es cierto o no? ¿O es una leyenda urbana?
0: No, es cierto. Nosotros nos, nos guiamos por ritmos circadianos que se llaman entonces el, hay ritmos circadianos que te mmm, producen las ganas de dormir por así decir y los ritmos circadianos que te producen las ganas de estar activo en verano por la cantidad de horas de sol hacen que nuestros ritmos circadianos estén pues son más activos el sol siempre 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 con mucha precaución porque el sol siempre 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 en exceso o sino a la larga te puede producir cáncer de piel que eso uh-huh. lo sabemos pero eh, siempre que lo controlemos siempre que estemos correctamente protegidos y demás nos va a dar eh, una buena o sea nos va nos va a hacer eh, lo primero eh, fijar la vitamina D a, a los huesos que es necesaria para que perdón fi, eh, nos aporta vitamina D que fija el calcio a los huesos
1: llevas dos años viniendo <coughs> entonces... a la radio Andrés y todavía no has aprendido a apagar el teléfono <risa>
0: Pues fija la vitamina D, hace que se fije el calcio a los huesos, eso es lo primero. Uh-huh. Y luego, mmm, pues sí, nos nos aporta pues lo que hablamos, que hace que nuestros ritmos circadianos diurnos estemos más activos. estamos También hay otra parte pues que hace que est- quizá que estemos eh, más aplanados, pero ya no, no tiene que ver con el sol, sino con el calor. Porque ah, el calor claro. realmente pues hace que, que nos encontremos así quizá un poco más con la tensión baja, pero pero sí, sí el, el sol siempre... Siempre de alegría uh-huh. hay, que,
4: hay que saber utilizar el sol sí. es nuestra, yo Si la gente le cuesta Mucho eh, despertarse Por la mañana Debería, debería dejar las personas Un poco abiertas Subidas
2: uh-huh.
4: En cuanto le entre la luz del sol Nosotros por instinto Por biología nos despertamos Empezamos a, a despertarnos uh-huh. vale Por los ritmos circadianos Que decía Lorena uh-huh. Entonces lo que no tenemos que hacer Es ponernos a la de 12, a 4 de la tarde, a tomar el sol. Porque entonces podremos tener problemas. Sí. Hay que utilizar... Eh, vamos a ver, a esas horas, si quieres tomar el sol, tiene que ser en periodos muy cortitos. Pero es que no interesa. Para, es que tomar no el sol los... para, para abrazarte, para... Para ponerte La con radiación. No, pero si es que no, no es eso, sino que, que realmente yo no sé quién di- puede disfrutar eh, a esas horas que, que te está pegando <risa> sí que te, te que quedes que cuando sudando, más calor que estás hay sí, o sea, cuando... eh, eh, lo único que lo están eh, cuando la, cuando la gente hace eso es por conseguir más, eh, más moreno no o conseguir un moreno un poquito antes
0: bueno sí y no porque al final lo que haces es que los rayos inciden más perpendiculares y la radiación que te está metiendo al cuerpo es mucho más más agresiva. Entonces, las ultravioletas, los, los infrarrojos y, y, el, y el UVA visi- o sea, el, 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 la radiación visible, te, te la comes, vamos, directa, esas horas. Luego, como van cambiando los rayos, van siendo más, eh, más oblicuos, pues al final no llegan tantas radiaciones a tu no. cuerpo, son más beneficiosas. Vamos, pero que eso,
4: que eso es como todo, ¿no? Que, uh-huh. ...que como... ...llegas blanquito al verano... Mm. ...en dos semanas quieres ponerte... ...moreno... ...y Y como... ...no, es que pasan dos cosas... ...llego... ...pasado de kilos... gordito ...y blanquito... ...pero ¿por qué me miras a mí cuando dices esto? No, tú ya no... ...tú ya ya es por lo de de blanquito... Ah, ...eso es por blanquito... blanquito, ...vale, Vale, entonces... ...queremos en dos semanas... eh, ...recuperar todo lo que no hemos hecho... Cuando tú, por ejemplo, si vas andando, a mí me dicen joder, ¿por qué estás tan moreno al cabo del año? O sea, o durante gran parte del año. Porque yo voy a todos los sitios andando y siempre me está dando el sol. Uh-huh. Y uh-huh. en el momento que haya un poquito de, de una temperatura ideal, voy en manga corta. Uh-huh. Con lo que hago que mis estresores del, del, del frío estén activos. Por lo tanto, mi sistema inmune está mejor. Quiere decirse que cuando me da un poquito el frío no me refrío tan rápidamente. Entonces, hay que reconectarnos otra vez con, con la naturaleza, ir andando. Cuando tú vas andando te da el sol, quemas eh, calorías extras y lo que hace es que cuando llegue el verano pues tienen más color y no hace sí. falta hacer... Esa, esa carrera esa intensa botella. vale para perjudicarnos en salud porque sí, este verano podemos estar muy morenos y muy guapos y el verano que viene tener un cáncer bueno, y no poder salir Entonces, vamos, vamos
1: recapitulando que nos estamos pasando de tiempo hemos dicho, actividad física buena alimentación, hidratación y evitar excesos y por supuesto consultar a los profesionales ¿algún consejillo más que se os ocurra para, para este verano, para nuestros oyentes?
0: Pues nada, eh, yo a lo mejor quería... Es decir, pues eso, los, lo más frecuente que nos pasa en verano, que pueden ser eh, quizá alguna infección estilo honguitos o cistitis o tal, uh-huh. pues siempre controlándolo, eh, sí. evidentemente en las piscinas y, o en las zonas de que, que tengamos más agua y demás, pero también se hace, o sea, siempre que tengamos alguna molestia, algún tipo de, de problema, por supuesto, contactar con algún profesional uh-huh. y, y, y poco más que, que añadir, que, que nos... Que disfrutemos, que al final el disfrutar también hace que estemos más saludables, que estemos contentos, que... Que, que eso también hace que, que nuestra salud vaya mejor, el, el sentirnos bien.
1: Que estar contento hace que tu cuerpo esté mejor también. Totalmente. Seguro. Muy bien. <risas> pues recordamos también, Andrés, antes de despedirnos, ese reto Amfit 4.0 que
4: comienza este lunes. Este lunes, ¿vale? Tres semanas donde habrá un control del pesaje todas las semanas, ¿vale? Uh-huh. Donde un protocolo de nutrición, de alimentación, un protocolo de entrenamiento para garantizar que lleguemos a los meses de julio y agosto en las mejores condiciones y con la mayor salud posible, uh-huh. ¿vale? Sin cometer excesos.
1: Muy bien, pues yo como usuario habitual de, de los retos Sanfit, la verdad que lo recomiendo a todo el que nos esté oyendo y pues que son tres semanas así, sobre todo de lo que hablábamos continuamente, lo que hemos hablado todo el año, ¿no? De coger esos hábitos saludables. Eso es que no son tres semanas de vamos a hacer el loco, como acabamos de decir, sino tres semanas de vamos a ir acostumbrándonos a seguir una serie de pautas que luego nos hacen Recordar que
4: mejor. los anteriores retos han sido solo 10 días, uh-huh, ¿vale? Por ¿cierto? eso eran más intensos. Ahora son tres semanas donde son mucho más flexibles y que tienen sus periodos, te, o sea, mucho más fácil de llevar.
1: Uh-huh. Pues nada, ya lo saben todos nuestros oyentes también. Eh, Antes de despedirnos, chicos, muchísimas gracias a los dos por haber compartido todo este año con nosotros los miércoles eh, alternativamente. Normalmente, otros días pues como hoy los dos juntos. Y como decía, pues muchas gracias por haber estado con nosotros durante toda la temporada. ...os esperamos de vuelta... ...cuando regrese este Buenos Días... ...de Radio Socuellamos... ...y gracias en nombre de todos nuestros oyentes... pues ...por todas las cosas que hemos aprendido... Eh, pues ...de todos los temas que han ido saliendo aquí... ...que la verdad que lo contáis muy bien... ...y que sois muy apañados... ...y que os agradecemos un montón... ...que desinteresadamente... ...pues hayáis querido compartir con nosotros... ...estos ratos de radio... Así, ...muchas gracias a vosotros... A gusto a ...y
4: esperemos que el año que viene... ...pues también siga el, el programa... Yo, yo, ...yo cuento con ello... Gracias ¿Te yo, a decir? gracias a, a ti, Pope. Gracias a, a Pedro. Gracias a Aroa. Sí. Que Ajá. hacéis un trabajo. La verdad, que desde aquí. Pues, vamos a ver. Eh,
0: Ay,
4: no, la gente vamos, de fuera no. Nos vamos a emocionar. Todavía. No, la gente de fuera no lo ve porque estáis aquí. Pero yo sé perfectamente que hacéis un trabajo. Que son 24. Sí, horas. Ver, sí.
1: Bueno, pues muchísimas
4: gracias a los dos. Como decía,
1: que paséis muy feliz verano. Y nos iremos viendo por ahí para comentar cómo llevamos los hábitos. Nos vemos por los bares. <risas>
6: Gracias de nuevo, nos despedimos. Estás escuchando Buenos
0: Días con Javier Reales y popejon
6: Mi chiede come va Mi chiede come va, come va, come va va, Sai già come va, come va, come va Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei È difficile stare al mondo
1: Pues cuando alcanzamos las 11 y 8 minutos de la mañana, llega el momento de despedirnos. Le agradecemos nuevamente a Andrés y a Lorena, no solo el día de hoy, sino todos los miércoles que nos han acompañado dándonos esos consejos de salud, que ya lo saben, que lo decimos siempre, que la salud es lo primero y que hay que cuidarse. Y nosotros nos marchamos, volveremos mañana a las 10 de la mañana, será jueves, tendremos más noticias, efemérides y mucha música que mañana con Loreto Salmerón cerramos el repaso a los festivales de Eurovisión con 2017 y 2018. Uf, vaya los festivales de infausto recuerdo. Que pasen un feliz Día Mundial del Medio Ambiente, que pasen un feliz miércoles y mañana más, mejor y por el mismo precio. Que sean muy felices. Hasta mañana.
6: Da te non ho voluto soldi È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio Lasci casa in un giorno, tu dimmi se Volevi solo soldi, soldi Come se avessi avuto soldi, soldi si la citrana no lo no está, y eri eri para, papá? Dime que ni cómo va, cómo va, cómo va, ¿sabes ya cómo va, cómo va, cómo va?
0: En Radio Socuéllamos te damos los buenos días. 107.7 de FM.